0: Evangelho de Mateus capítulo 11 Versículo 25 Eu quero meio que caminhar na mesma vibe de domingo passado Se tiver alguém aí pertinho de você que não tem uma Bíblia Obrigado pastor Se tiver alguém sem Bíblia aí perto de você Você compartilha da sua Bíblia Amém versículo de número 25 Mateus capítulo 11 versículo 25 e naquele tempo respondendo Jesus disse graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos quem está lendo comigo e revelaste aos pequeninos sim ó Pai porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar, Espírito Santo, nós entregamos a Ti o nosso coração, nossa mente, pensamentos, sentimentos e emoções. Senhor, fala comigo, fala conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir nessa noite Senhor, revela ah, o teu coração ao nosso coração nessa noite Pai, em nome de Jesus, nós te damos liberdade Senhor fala conosco, amém e amém, pode sentar-se aleluia glória a Deus irmão, falar da natureza de Cristo é uma coisa fantástica porque Cristo é o nosso desafio de vida o caminho a ser seguido, a verdade a ser praticada, e a vida a ser alcançada, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida, então falar de Jesus, é a nossa inspiração de todos os dias, e essa palavra, Jesus começa agradecendo ao Pai, por ter revelado, as coisas profundas, do seu reino, ou seja, a salvação, Através dele, o Filho, ele revelou aos pequeninos e ocultou dos magistrados, ocultou dos inteligentes, de sábios, de eruditos, mas foi revelado aos pequeninos. Olha a outra palavra de Paulo, Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 18, ele diz que a palavra da cruz ela é loucura para aqueles que perecem mas para nós que somos salvos, ele é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes, e ele diz, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, então aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para o judeu e que é loucura para o grego, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, porque veja irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem são muitos poderosos, nem são muitos nobres, que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas desse mundo Para confundir as fortes Deus escolheu as vies deste mundo As desprezíveis As que não são Para confundir aquelas que são Para que nenhuma carne se glorie perante Ele Mas vós sois dEle em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorice no Senhor. Amados, eu percebo o seguinte, quando eu leio as Escrituras e, e leio textos como esse, como a passagem principal que nós lemos, onde Cristo dá graças ao Pai por ter revelado essa riqueza da salvação para os pequeninos e não para os magistrados, e exatamente isso que Paulo entendeu quando ele se aproxima do Evangelho de Jesus, ele percebe que Deus ele tem um, um, um quê com a humildade, que Deus ele tem uma proximidade com a simplicidade, e que Ele tem aborrecido a arrogância dos homens, nós falamos muito aqui sobre a natureza caída dos homens esses dias. Para que possamos nos entender, entender quem somos, para que possamos viver uma vida de arrependimento e de transformação, nós precisamos entender a nossa natureza, a natureza caída. E essa natureza caída do homem, que tem essa tendência de se gloriar, de se autopromover de buscar um lugar de grandeza um lugar é, diferenciado mas que tem a ver consigo mesmo que tem a ver com a sua própria é, egocentricidade isso todos nós temos na nossa natureza caída quem não gosta, por exemplo, de ser elogiado quem não gosta de ser o número um quem não gosta de ser o vencedor quem não gosta de estar na frente chegar primeiro ter, ter o mérito das coisas, né? isso está na nossa natureza caída, o problema é, que isso perante Deus, é miséria, perante Deus é loucura, é bobagem, e aí quando Deus olha para a nossa arrogância, Ele despreza, Deus despreza o arrogante, a Bíblia diz que Ele resiste ao soberbo, e Ele dá graças ao, humilde então você percebe o formato de Deus trabalhar com o homem e a intenção desse trabalhar de Deus com o homem é levar esse homem a esse lugar de humildade aonde o homem está sujeito a ele aonde o homem reconhece que a funcionalidade da vida está nele, não está na independência não está na separação não está em si mesmo Paulo chega a dizer que nós não temos capacidade de coisa alguma, mas toda capacidade que temos, veio de Deus, nós recebemos de Deus, mesmo que você por exemplo, não conheça Deus, mas você tem uma capacidade para fazer algo, essa capacidade que você tem, não é sua, essa capacidade é de Deus, entende isso? Então Deus dá aos homens A partir da criação Dá ao homem A capacidade do homem Se desenvolver O homem só precisa devolver a honra A Deus porque nada nos pertence Nem mesmo a capacidade Que nos foi desenvolvida Nós não somos nada E quando a gente tenta matar no peito E dizer eu sou o cara Eu sou bom sem mim, nada podeis fazer, e às vezes a gente está tentando tomar o lugar de Jesus, né? Isso é desprezado diante de Deus, Deus despreza a arrogância dos homens, então nós precisamos entender esse lugar, para que possamos ser achado, encontrado em Cristo, nós precisamos estar nesse ambiente de simplicidade, de humildade, ele escolheu as coisas desprezíveis, as viis, as que não são, aqueles que ninguém dá nada, e de Jesus escolhe aquele cara e levanta e, e desenvolve sobre essa pessoa a santificação, faz dessa pessoa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Por quê? Porque está escrito aquele que se glorie, glorie em quem? No Senhor. Porque alguém que não é, de repente recebe uma capacitação é, sobrenatural, um cuidado de Deus poderoso, essa pessoa vai render graças a quem? A Deus. Ela entendeu que foi Deus que fez. Agora uma pessoa que se sente autodidática, e que ela pensa que a capacidade está nela, que a segurança está nela, que a força está nela. Essa pessoa tende a fortalecer a natureza do ego. E ela fica longe do Senhor. Longe da presença do Espírito Santo. Longe do amor de Jesus. Longe do cuidado de Deus. Porque Deus despreza. Deus resiste ao soberbo. E foi do agrado do Senhor revelar aos pequeninos... Aos humildes. Primeiro, foi do agrado do Senhor revelar aos pequeninos. Depois, perceba, foi do agrado do Senhor reconhecer esses pequeninos, humildes, simples, como seus filhos. Depois, o desejo de Deus é que ele seja reconhecido por esses filhos. E depois, o desejo de Deus é se tornar conhecido através dos seus filhos. Que o mundo conheça Jesus através desses filhos. Esse é o propósito. Por isso que Jesus disse: só o Pai conhece o Filho e só o Filho conhece o Pai. E alguém conhecerá o Pai somente através do Filho. Jesus é a ponte. Jesus é o caminho. Jesus é a porta aberta para que possamos entrar e conhecer mais de Deus. Por isso ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, o único peso, o único jugo que nós devemos carregar na nossa vida é o da glória de Deus. E o único fardo que nós devemos carregar é o amor o amor e a responsabilidade desse amor, esse é o nosso fardo, a Bíblia diz em, em 1 Coríntios 4, 16, ele diz assim, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produzirá em nós um eterno, muito mais excelente peso de glória, Agora olha o que ele diz também em Romanos 13,8 Ele diz A ninguém devais coisa alguma Olha o peso da responsabilidade A ninguém devais coisa alguma A não ser o amor com que vos amei uns aos outros Porque quem ama os outros cumpriu a lei Olha só o que a palavra está dizendo A minha dívida A minha responsabilidade de todos os dias É amar o outro com o amor de Deus esse é o peso da responsabilidade. E que peso, né? E que responsabilidade. Ele diz, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E somente assim encontrareis o descanso para as vossas almas. Irmão, se a alma descansar no Senhor, todo o seu corpo será abençoado. Escute o que eu estou dizendo, eu falei isso aqui semana passada. Se a sua alma descansa no Senhor... Não tem depressão, não tem doença, não tem estresse, não tem medo, não tem dúvida, não tem cansaço, é a pior canseira da alma. E a gente sai para trabalhar todo dia, chega em casa cansadão, né? Aí você pensa assim, pô mano, tô cansado, trabalhei pra caramba. Mas se você for colocar na balança o peso, você vai ver que esse cansaço tá na alma, não tá no corpo. Tá na mente. Às vezes a gente vai viajar para relaxar, né? Chega o final do ano, já muita gente já viajando. E aí você vai viajar e você vai para algum lugar que você gasta muita energia. Você, você vai brincar com as crianças, vai fazer coisas, e aí você gasta muita energia, muito mais do que trabalhando, mas você se sente descansado, porque nesse momento, você deu um stop na mente, você deu um stop no cérebro, e a alma recebeu um descanso, então a alma é o um, é um lugar, é o foco. Se a alma descansa, você tem um corpo abençoado. E não tem melhor descanso para a alma do que Jesus. Não tem melhor descanso para a alma do que aprender de Jesus. Olha só, aprender de mim. Aprender o quê? Aprender que sou manso e humilde de coração. Cara, se aprendeu isso, ele diz assim, então você terá descanso para a alma porque enquanto o eu grita dentro de você, enquanto os seus projetos pessoais, coisas que tem a ver com você, gritam dentro de você, perturba a alma, destrói sua alma, enquanto a ganância grita dentro de você, sua alma está ficando adoecida, às vezes a riqueza do rico, é a sua desgraça, que o cara não consegue dormir em paz, por causa do dinheiro que tem. E as responsabilidades, e o medo, a desconfiança, e uma série de coisas começam a passar pela cabeça de uma pessoa, que é escrava da própria idolatria, do próprio ego, do próprio eu, das coisas que tem e essa pessoa vai se matando ela vai morrendo ela vai emudecendo na vida diferente de uma pessoa que não tem apego com nada que consegue olhar para o amanhã em paz sabe aquilo que Jesus disse não andeis ansiosos por coisa alguma o amanhã pertence a Deus ele diz, você não pode acrescentar um côvado a sua estatura por que, que você está querendo garantir alguma coisa, quem garante é ele a vida está na mão do Criador cara, você está aqui vivo, respirando tranquilo, porque Deus quer ele é o autor da vida cara. o diabo não tem poder para matar você a morte e a vida está nas mãos do Senhor Jesus. E fulano que morreu? Morreu porque era o tempo. Se, vou, se eu morrer, pastor, porque era o tempo, era a hora, era o momento, ninguém, ninguém parte antes do tempo. E quando nós estamos em Cristo, a gente tem um consenso de fé, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, e verá, então você não tem, a paz é tão grande, é tão grande a paz que você não tem medo da morte que mesmo que você contrai uma enfermidade uma doença é, grave isso não te assombra você tem paz porque você sabe que a vida está além dessa vida que essa vida é, um, é uma passagem que essa vida é um caminho é um treinamento eu costumo dizer que essa vida aqui é uma faculdade. A gente está se formando, irmão. Para entrar no reino dos céus. Estamos na escola de Deus. Estamos aprendendo sobre princípios e valores com essa vida. E até mesmo quem não conhece a Cristo. Você pode buscar os grandes filósofos. Que estudaram comportamento humano. Que estudaram... A filosofia e os comportamentos dos homens, eles vão atestar. Nas suas grades de filosofia, que a busca do homem atrás do prazer, atrás do auto-reconhecimento. Tentando se auto-satisfazer. Tudo isso é vaidade e é morte para ele. É autodestruição. tem um conceito de filosofia estoica. Que você tem que ficar de boa, feliz, dentro daquilo que você é e o que você tem. Existir dentro de você um, um senso de conformidade. Eu assisti uma série, eu gosto de assistir séries, né? E eu assisti uma série que para mim foi a melhor que eu já assisti: Games of Thrones. Quem já assistiu aí, os caras, né? só criança não pode assistir. Mas é. Top demais. E todo mundo falou mal do final da série. Eu já gostei. Porque tem um consenso de humildade. Não vou falar aqui não, porque tem gente que não assistiu ainda, né? O final da série. Posso falar? Agora tem gente que não quer que eu fale, né? Vou assistir. Mas... Cara o John Snow, o ator principal da série todo mundo esperando que ele assumisse o trono e ele termina a série escolhendo o caminho da humildade ele termina a série lutando contra a violência destronando uma pessoa perdida uma visão de violência e morte e ele escolhe um caminho de humildade aí todo mundo falou mal da série, eu entendi Não havia ganância, não havia desejo, não havia vontades. O homem infelizmente ele é escravo de si mesmo. Cara, isso, esse é o juízo de Deus. A Bíblia diz que Deus entregou o homem às suas próprias paixões. Tem pior condenação que essa? Não. Essa é a condenação de Deus para o homem, entregar o homem a si mesmo, abandonar o homem às suas próprias vaidades e vontades, por isso que quando Cristo encontra pessoas com humildade, simplicidade, Ele diz, esse eu escolhi, esse eu escolhi, e às vezes é carregado de pecados, e é, porque todos são pecadores. Às vezes é um vil pecador, é desprezível, e aí ele escolhe, e confunde a sabedoria, confunde a ciência, escolhe o que não é, para confundir quem pensa que é. Então Deus nos escolheu pela nossa completa incapacidade. Se você se acha escolhido de Deus, eu gostaria que você pensasse, por que motivo? Por que motivo Deus me escolheu? Vou te dar dois minutinhos para você pensar. Pô, pastor, Deus me escolheu porque eu tenho muito para oferecer. Não. Cara, eu sei que Jesus me escolheu porque eu não tenho nada. Porque eu não sou nada. desde criança eu ouvi profecia, que eu ia ser um pregador, que eu ia ser um ministro do Evangelho, eu fui profetizado antes de estar no vento da minha mãe, minha mãe não podia ter filhos, né? e eu, ao eu vim ao mundo, minha mãe sofreu um aborto, antes de eu nascer, e ela não sabia que teve um aborto do meu pai, e... E ela ficou quase três meses tendo sangramento, ficou internada, os médicos não, não encontraram a causa do aborto, só hemorragia. E a minha mãe teve um sonho que ela estava passando assim por um jardim florido, um lugar bonito, e um homem formoso falava assim, você vai morar aqui agora. Quando ela acordou do sonho, ela falou, Deus, eu não quero morrer. E ela ajoelhou e orou, e fez o voto de Ana, e disse, Senhor, meu sonho é ter filhos, e se o Senhor me der filhos homens, eles serão seus, eu criarei eles nos seus caminhos, e aí naquele dia, os médicos conseguiram constatar o aborto, fizeram a cirurgia, tiraram o útero da minha mãe, porque ficou muito tempo é, o feto apodrecido dentro dela, e teve que tirar o útero, minha mãe não tinha útero, mas Deus deu um útero novo para minha mãe, Inexplicavelmente eu e meu irmão vinha ao mundo Então nós somos profetizados Eu fui profetizado desde de criança Quando era pequena as pessoas falavam ah, isso Vai ser um pastor, vai ser um pregador Quando eu tinha 16 anos de idade Que eu me firmei de fato na igreja E aí eu me apaixonei por Jesus Fui batizado com o Espírito Santo Foi um negócio tremendo E eu queria muito ser pastor Então pregar e falar de Jesus e um dia eu chamei o presbítero e falei, você me dá uma oportunidade para me pregar, você me ajuda? Eu quero abrir um culto, pregar. Ele me deu um culto de terça-feira para pregar, irmão. Ainda bem que era de terça-feira que tinha pouca gente. Eu vou contar. Você promete que não vai rir? Não, porque você vai rir, que eu estou ligado. Irmão, eu fui pregar e aí eu lembro que eu ia falar sobre o, o, o cego acabei falando que era surdo e tremia o microfone ficava assim na minha mão e eu começava a falar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém glória a Deus, aleluia, glória amém e aí travava e eu ficava assim andando para um lado e para o outro travado e não saía nada e eu nervoso, o presbítero sobe no altar, gente, vamos orar pelo irmão Fabiano, que Deus vai usar esse menino hoje. E aí ele ora por mim, já, já, tava, já tinha começado a pregar, irmão. aí eu travei, ele ora por mim, eu falei, agora vai, vamos de novo. E eu dei duas palavras e travei de novo, e eu já estava nervoso assim, ao extremo, porque eu falei, não vai sair nada, meu Deus. E aí ele subiu no altar para orar por mim de novo, pela segunda vez. Só que aí a segunda vez ele orou assim, Senhor eu repreendo toda a obra do diabo. Aí eu, me, eu já me senti um endemoniado naquela hora. Aí eu falei, agora não sai mais nada. Agora acabou mesmo. Eu passei a maior vergonha da minha vida. Eu sempre fui tímido. Nunca fui de falar, na escola eu tinha que apresentar trabalho, eu fugia. Agora eu já fiquei mais assim, meu cara de pau. <risos> Glória a Deus, né? Mas antes, do... irmão, era ruim, hein? Eu eu falei nunca mais. Eu boto meu pé em cima de uma tribuna. Eu fui para casa envergonhado. Eu entrei no meu quarto chorando comecei a orar para falar com Jesus eu estava tava vivendo o primeiro amor com Deus. Aquilo para mim foi uma decepção comigo mesmo. E eu orei: "Senhor, tem certeza que o senhor me chamou para isso?" E aí eu abri a Bíblia assim, irmão, saiu lá em Jeremias 1:4. Ele dizia assim na sua palavra: "Não me digas eu não sei falar, porque onde eu te mandar irás, e tudo que te mandar dirás." Não temas diante deles, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, irmãos. Cara, quando eu comecei a ler aquilo, e aí parece que uma força poderosa entrou dentro de mim, assim. Uma, uma vontade louca de repetir a dose, falar eu vou de novo. Eu vou conseguir, Deus me chamou. Cara, foi difícil. Você vê o pastor falando aqui e tá? tal. Mano, eu não, tinha, não tenho Isso aqui não vem de mim Não tenho capacidade alguma Não temos Deus não escolhe pessoas capacitadas Deus capacita escolhidos Deus capacita você Para que você entenda que não é você É Ele Entende? É assim que Ele faz É assim que Ele funciona, amado Por que, que você acha que Ele escolheu o Gideão? O menor da tribo ó, oh, da menor tribo, e da menor tribo, menor da família, ou seja, ele é o menor do menor, aí ele pega esse cara, que estava malhando trigo no lagar, para sobreviver, um pobre coitado, um Zé Ninguém, Deus pega o mais Zé Ninguém, que existia da época, Gideão, e Deus chama ele e diz, vai nessa tua força, que força, que força Gideão tinha, ele estava trabalhando escondido para sobreviver. Alguém malha trigo em lagar? Lagar é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de trabalhar a uva. Mas por que, que ele estava nesse lugar inverso? Porque ele precisava fazer um itinerário é, para confundir os midianitas que vinham e roubavam a comida, eles estocavam comida nas cavernas para tentar sobreviver. Que força! vai nessa tua força, que força do quê? um covarde, um medroso um fujão tanto que ele questiona, ele diz Senhor oh, mas, é, do que é feita as suas maravilhas, tanto que ele diz, Se, o Senhor é comigo mesmo, me dá um sinal ele, ele, além de ser medroso é incrédulo mas Deus escolheu o menor dos menores quando Deus, de alguma forma, prova o seu poder, tem uma multidão ali, Deus vai fazendo a limpa, fala, manda os medrosos embora, vai os medrosos embora, agora só quem é, é, lamber, as, quem, é, os prudentes que levarem a água até a boca, os que lamberem a água, manda embora, e aí ficou 300 caras, para lutarem contra um exército, tão numeroso, que a Bíblia diz que os camelos dos caras, eram como o grão de areia da praia, Aí Deus manda lutar com 300 Por que será? A gente precisa entender uma coisa. Nesse lugar de simplicidade. De humildade. Existe uma coisa chamada. Dependência de Deus. Existe uma outra coisa também. Chamada. Na nossa vida. Nós precisamos ter contato tentamento Não existe ganância. Se eu estou nele, ele está em mim, ótimo. Eu sou uma pessoa completa. Eu não preciso ostentar nada. Eu não estou dizendo que você tem que ser pobre. Eu não estou dizendo que você não deva ter projetos na sua vida. Eu estou dizendo para você que Jesus deve ser o seu projeto principal e todas as coisas vos serão acrescentadas e a partir desse entendimento que Deus te prospere muito que Ele te dê riquezas que Ele te dê autoridade que Ele te, dê, te coloque em posições de, de, de honra para que você exerça humildade nessa posição para que você faça isso em favor do outro nessa posição para que você ajude quem precisa. Irmão, Deus só tem um motivo para dar riquezas. Para que você seja provisão para quem não tem provisão. Deus só tem um motivo para te dar honra. Para te exaltar como ser humano, como pessoa diante dos homens. Para que você seja uma voz. Para quem não tem voz. Para que você seja um modelo, um exemplo. Mas para isso nós precisamos estar des despido de nós mesmos, despido da nossa ganância, despido dos nossos desejos e vontades, e isso requer uma luta constante contra si mesmo, uma guerra contra o eu, essa é a nossa batalha, você pensa que a sua luta é contra o diabo, o diabo já foi vencido lá na cruz querido, quando Jesus deu a vida dele naquela cruz lá a Bíblia diz que tragada foi a morte com a vitória onde está o inferno? onde está o arguilhão do inferno? já não existe mais Jesus venceu e a Bíblia diz que até a chave da morte ele tomou nas suas mãos o diabo não decide mais nada então até quando você se converteu Deus já deu para você um demônio derrotado A única coisa que o diabo faz é influenciar É dar ideia Tentar te convencer de algo Mas ele não tem poder para matar Ele não tem poder para destruir alguém que está em Cristo Ele não pode tocar em você quando ele toca, ele tem permissão de Deus, para fazer. Ele tem a ordem de Deus, porque até o diabo é o diabo de Deus. Ele foi para Pedro, ou para Jesus e falou, é... Jesus falou para Pedro, Só, o diabo veio até mim e vos pediu, Pedro, para peneirar a sua vida, como se peneira o trigo. Quer dizer, o diabo para tocar na vida de um santo de Deus, ele tem que ter o aval e permissão de Jesus e às vezes Jesus permite para trabalhar o nosso caráter, por isso que Paulo ora a Deus entregando Emineu e Alexandre nas mãos de Satanás, quem já orou aqui entregando alguém nas mãos de Satanás? Rapaz, Paulo já fez isso, e às vezes a gente tem uma vontade de fazer isso, mas olha irmãos, tem que haver um discernimento, porque Paulo não fez isso por ganância, ou por orgulho, ou por soberba. A Bíblia diz que Paulo entregou Ebeneu e Alexandre nas mãos de Satanás, para que ao menos a alma dele se salvasse. Paulo queria que os caras fossem salvos. Normalmente quando a gente quer fazer essa oração é para tentar fazer algum tipo de né, recalque de vingança. de, né, de fazer... hum, Quem me viu passar na prova, não me ajuda vou entregar na mão de Satanás não a vontade de Deus é que entremos nesse caminho de mansidão e de humildade se você for essa pessoa transformada tudo na sua vida vai dar certo que casamento que vai dar errado com pessoas humildes e mansas é ou não é? Fala aí. Quem é casado aqui? Dá um sinal com a mão aí. É bom casar, irmão? Coisa boa é casar, não é? Maravilha. Ontem eu ministrei um casamento. Casamento é uma bênção. Mas eu te... é fácil. Quem aqui tem bastante tempo de casado? Já tem mais de 30 anos aí na, na corrida. Hã? Olha lá. Toraneu, foi fácil? É fácil? Continua sendo fácil? Não O que que define Duas pessoas continuarem juntas por tanto tempo? Eu encontro a primeira palavra Para definir Eu acho que vocês vão comigo, né? Qual que é essa palavra? Perdão -per cara, como é que você perdoa -se sem mansidão e humildade? Não dá. Sem mansidão e humildade, você não perdoa ninguém. Porque o eu grita mais alto. E aí nos tornamos pessoas agressivas. Somos ruins de relacionamento. Com amigos, com família, emocionalmente sentimentalmente, dá ruim em tudo quanto é canto, porque o problema não está nos outros, o problema está na gente, porque errar todo mundo erra, ninguém é perfeito, a gente exige do outro aquilo que a gente falha, aquilo que a gente também erra, olha só que engraçado, aí Deus vem para a gente e diz assim, se você não perdoar a ofensa do outro, o pai também não te perdoar, porque essa é a lei do reino, Deus quer que a hipocrisia seja destronada da minha vida. Porque se eu continuar hipócrita, significa que o meu eu continua. Porque o eu é hipócrita. A arrogância é hipócrita. Esse, esse, é, esse lugar de autossuficiência é hipócrita. Não é real, não é verdadeiro. Nós somos deficientes em áreas. Sempre terá pessoas melhores que você. Com mais capacidade que você, e nós temos dificuldade de reconhecer isso. Deus quer destronar esse sentimento do seu coração, para que você possa é, ver, assistir às riquezas do Reino, ter acesso à revelação, sabe aquela reunião que Cristo faz com os pequeninos. E ele ergue as mãos e diz, ó oh Pai, te dou graças, porque o Senhor ocultou a glória, a revelação dos magistrados, e revelou para essa gente, que gente era aquela? Gente humilde, gente simples, gente contente com o que tem, com o que é, gente satisfeita, isso é humildade, humildade não é você ser pobre não, gente humildade é você valorizar os outros, humildade é você estar contente com o que você é e com o que você tem, você está satisfeito, ser uma pessoa humilde é ser uma pessoa sem ostentações, olha que evangelho eu estou pregando para vocês, bem diferente desse evangelho coaching que é pregado por aí, não, que você tem que sonhar alto, que você tem que acreditar, que você tem que fazer projetos, e que você tem que abraçar esses projetos e correr atrás dos seus sonhos, porque você é capaz. E aí você sai de um culto de automotivação, e aí você diz, uau, que culto abençoado, nossa, Deus falou comigo, que eu vou conquistar, igual Jericó foi conquistada, eu vou alcançar a minha vitória, porque é dupla honra. Para cada dia de vergonha Uau E aí o evangelho é distorcido E o seu ego Continua sendo alimentado E aí a gente pensa Que está servindo a Deus Mas em nome de Jesus Você está alimentando A sua natureza caída Olha só, que desgraça A obra contrária quando você entende que a glória é dEle, que tudo é dEle, por Ele e para Ele. Você pode funcionar, você pode ter sucesso. Você pode acontecer, você pode tocar aí. O mar se abrir, cara, na sua frente. Mas sempre haverá aquele sentimento de humildade onde a glória pertence a Cristo. Onde a capacidade vem dEle. E aí você sempre vai olhar para o outro com o mesmo olhar de humildade. Não de superioridade. Você não muda a sua personalidade. Você continua sendo uma pessoa legal, boa, amável, cordial. Entende? Olhe para dentro de você, meu irmão. Que cheguemos a esse lugar de mansidão e humildade. Aí o casamento vai dar certo, cara. vai dar bom, vai dar bom, vai ser uma maravilha. Quando você olhar para o outro, sem exigir que o outro seja ou faça aquilo que você gostaria. Nós mais cobramos do que damos, isso mata as relações. Mais esperamos do outro Do que oferecemos ao outro Isso mata as relações Isso suprime Porque tem a ver com o nosso ego Tem a ver com a gente Tem a ver com a nossa carência E carência é uma desgraça Carência é ruim demais Gente, carente é difícil O que é carência? É uma pessoa incompleta às vezes a gente olha para o carente e fala, tadinho, né, irmão, é carente. Vamos dar amor para o carente. Irmão, carência é alguém incompleto. Eu tenho medo de gente carente. Quando eu vejo um carente, eu dou um pé para trás. Eu me relaciono, assim, um pouquinho mais distante. Porque o, o relacionamento com o carente, eles... Ele sufoca. Tinha um irmão na igreja que eu ia pregar fora, ele ia comigo em todas as agendas, né? E eu feliz, vamos, vamos comigo e tal. Quando eu levava outra pessoa, ele ficava chateado. O oh, pastor não me dá muita atenção quando vai alguém, então eu não vou, não. Vou falar aqui Porque não está aqui, né? Pois corta essa parte. Mas é meu amigo Eu falei assim para ele, rapaz Vira macho Eu sou casado Se liga Mas é sempre assim É um relacionamento Cansativo A base de cobrança Ah, o pastor não vai lá em casa Ah, o pastor não... Não me manda mensagem. Ah, não sei o que foi. Mano, para, velho. Sai do meu peixe, né? É um mimimi. Isso é carência. Carência suprime. Por quê? Porque é vazio. É um vazio dentro de você. E você está tentando preencher o ego. O ego, sabia que é o ego que grita? Mesmo na carência, existe um ego gritando. Um eu que se sente inferior, porque a carência é um tipo de ego inverso, o ego elevado é aquela pessoa que tipo assim, eu sou melhor, o carente tem um ego inverso, é aquele que se sente inferior, e ele quer alimentar o ego que ele acha que é pequeno, ele quer alimentar o ego que ele pensa que não é bom, que é fraco, e ele quer ser forte, então ele se utiliza da carência, mas é ego do mesmo jeito, e eu, tem que acabar, tem que ser ele sempre, não tem que ter eu, tem que ter ele, isso muda todas as coisas, isso torna as relações saudáveis, você se torna uma pessoa maleável, mansa, humilde, para tratar qualquer circunstância na sua vida, respira fundo, às vezes Deus prova a gente, prova ou não prova? Eu prego aqui, depois Deus me pega lá fora para mim viver o que eu estou pregando aqui, eu falo, engraçado né Jesus? Coisa boa, aí o pedreiro vai trabalhar na minha casa, eu pago ele, tudo, e ele some. E aí vem Deus me tratar. Aí o cara bate na minha traseira do meu carro. E ele acha que está certo. Pensa num cara arrogante. E aí, oh meu Deus, eu vou enfiar a mão nesse cara. Eu falei, não, tem muito eu em mim também. E aí Deus pega a gente e fala, agora você vai viver tudo que você tá pregando aí também. Tá você está pregando aí? Parece fácil, né? mas você perde aqui, descompensa aqui, mas você ganha do outro lado. Por aqui não ficar a pedra sob pedra. O carro vai virar ferrugem, vai virar sucata. Os monumentos que construímos vai ficar velha, a roupa vai envelhecer, tudo que você às vezes valoriza, você acha que é maior, que é bom, que é importante, tudo isso vai deteriorar, agora aqui dentro, o que você semeia na alma, isso aqui é para a eternidade, aprendei de mim que sou manso e humilde, então, Encontrareis descanso Para as vossas almas Essa paz não tem preço gente. Não tem preço A paz Não tem preço Acontece isso aqui E você perde a paz Nós Estamos muito longe de Jesus Isso aqui que Eu estou te falando É o diagnóstico Para você se ver se você, quando acontece isso aqui Perde a paz É porque está faltando Jesus em você Porque quando eu aprendo de Jesus Eu recebo o que dele? Mansidão e humildade Aprendei de mim que sou manso e humilde Então encontrareis o que? Descanso, paz Se você não tem isso Esse é o sinal Olhe para, não, mas eu sou uma pessoa agitada. Não, mas eu sou temperamental. Não, mas eu sou sanguíneo. Não, você pode ser o que você achar que você é, cara. Em Jesus, você tem que ser manso e humilde. Esse é o formato de transformação de quem conhece a Jesus, não importa quem você é, o que você era. O que importa é quem você é a partir de Cristo. E a partir de Cristo, nosso temperamento tem que ser transformado. A partir de Cristo, nosso coração tem que ser transformado. A partir de Cristo, nossa vida tem que ser transformada. Cristo em você é a esperança da glória. O mundo precisa ver Jesus em você. Por isso, não nos gloriamos. Não nos gloriamos a nós mesmos. O, o, a, a Bíblia diz: mas está escrito: aquele que se glorie, glorie no Senhor. Por quê? Porque é o Senhor em mim. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Aleluia. E Ele pode, se você der um passo à frente, nessa noite, e decidir caminhar em Jesus Cristo, decidir fazer a troca do jugo que eu preguei aqui semana passada, e ir para Jesus caminhar, caminhar uma vida com Deus não estou falando de religião eu não estou falando de você virar para crente eu não estou falando de você só batizar eu estou falando de você realmente entrar em Jesus Cristo isso não depende de religião não depende de, de placa de denominação isso não depende de organização religiosa não é na igreja o único lugar que Cristo está, Ele está em todos os lugares e se você abrir o seu coração, entregar a sua vida verdadeiramente a Ele e decidir viver um devocional, uma vida com Deus, você vai viver essa transformação progressiva na sua vida, você será um marido melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um pai melhor, uma mãe melhor e o que você vai transferir para os seus filhos e o que você vai transferir para o teu próximo o que você vai transferir para as pessoas que te assistem à sua volta porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha o mundo olha para você começando a sua casa estamos rodeados desse, desse, dessa nuvem de testemunha deixe o embaraço de lado e prossiga a carreira proposta Paulo chega a dizer que nós devemos ser cartas vivas, escritas não com tinta, não com caneta, mas escrita pelo Espírito Santo em nossos corações, o que é uma carta viva, é o um mundo olhar para a tua vida e ter uma leitura de quem você é em Jesus Cristo, você recebe essa palavra nessa noite? <música>